0: Auf jeden Fall kommt aus der hinteren Wurzel generell, ähm, da verlaufen die sensorischen Waren. Also, so das, was man fühlt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ja, Leo im Oberarm zwick, dann kommt das im... Ja, danke.
1: Ja. <lacht> dann kommt das Siehst du, wie ich hier behandelt werde? Situs inversus. Der Vorklinik-Podcast. Ja, hallo, wir sind Situs Inversus, euer forkini podcast und melden uns zur letzten Folge zu den Extremitäten. Wir möchten das machen, was übrig geblieben ist, sprich die Brustkorbmuskeln und danach noch ein bisschen was zusammenfassen, was das Ganze so ein bisschen ähm, spannender machen soll und die ganzen Sachen, die wir jetzt gelernt haben, mal ein bisschen in die Praxis rufen und das waren tatsächlich bei uns Sachen, die auch gefragt wurden. Und selbst wenn sie nicht gefragt werden, ist es cool zu wissen, weil das halt zeigt, dass ihr euch wirklich mit der Materie befasst habt und es nicht einfach nur stumpf auswendig gelernt habt.
0: Ja, also nachdem wir uns jetzt mit Leos
1: Spundekäse geile, rein herzliche Sache, äh, kann ich jedem mal stellen.
0: haben, äh, können wir auch beginnen mit der Rumpfmuskulatur.
1: Genau, mit dem Brustkorb von oben nach unten. Macht das Ganze, glaube ich, am einfachsten. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang sollte man den Muskel erwähnen, den ich noch nie gesehen habe den ich auch nicht so, so wichtig fand, diesen äh, Transversus Thoracis, also quasi von innen am Sternum, halt auch was mit der Atmung zu tun, war jetzt aber bei mir in der Prüfung nie ein Thema. Der geht ja im Grunde einmal über den gesamten Rumpf vorne. Ne? Genau, ja, aber war jetzt für meine Prüfung noch nie so relevant, aber naja. Nee, man kommt auch oft gar nicht bis darunter. So ist es. Gut, dann als nächstes, denke ich, am wichtigsten sind die Interkostalmuskeln, externus, internus, ähm, muss man wissen, weil da auch so ein paar Besonderheiten mit drin sind. Ähm, die verbinden die Rippen, das kann man glaube ich so, so schon mal sagen und man muss sich halt nur merken, welcher von wo nach wo verläuft. Genau, ähm, also ich habe mir das immer gemerkt
0: mit ähm, quasi einer Art Haus. Also ähm, wenn es ähm, ein Hausdach gibt, also wenn ihr das mit euren Händen macht, dann ähm, habt ihr die Verlaufsrichtung von den internen also ähm, von den internen Interkostalmuskeln. Und wenn ihr dann eure Finger quasi zusammenklappt, dann wisst ihr auch, in welche Richtung die ziehen. Und äh, dementsprechend äh, zieht dann halt äh, ziehen die internen Interkostalmuskeln die obere Rippe zu der darunterliegenden und senken damit den Brustkorb. Und damit wird der Brustkorb eben verkleinert und man hat eine Expiration. Und andersrum, wenn ihr euch die externen anschaut, dann müsst ihr halt die Hände mit den Fingerspitzen so schräg nach unten drehen und so ein Dreieck bilden. Und dann weiß man, dass die externen Interkostalmuskeln im Grunde die Rippen nach oben ziehen und dadurch für eine Vergrößerung des Brustkorbs ähm, sorgen und eine Inspiration.
1: Ja, bei den externen, habe ich mir immer ge gemerkt, die Außenhosentaschen, weil wenn man quasi in seine vorderen Hosentaschen seine Hände reinsteckt, dann zeigen die so, wie die Externus-Muskeln verlaufen. Also quasi von ähm, unten vorne nach oben hinten. Genau, ja. Ja, und das ist halt auch so was was, was ganz Nettes. Was man noch wissen muss bei den Externus-Muskeln, äh, dass die verlaufen nur da, wo Knochen ist. Das heißt, in der Mitte, beim Sternum, wo quasi die Rippen knorpelig werden, sind keine Externus-Muskeln mehr.
0: Genau, aber die Internus sind noch da. Und äh, da wurde auch im Physikum eben schon mal gefragt, was passieren würde, wenn man jetzt direkt neben einem Stern um einen Messerstich bekommen hätte, was da verletzt sein könnte. Und dann sind eben die externen Interkostalmuskeln nicht dabei.
1: Genau, dafür ist es aber hinten an der Wirbelsäule genau umgekehrt, dass an der Wirbelsäule die internen weg sind und nur noch die externen vorhanden sind. Das ist sowas, das muss man sich mal angucken, muss man sich quasi merken, dass die externen eher hinten sitzen und die, und die internen eher vorne muss Was ich einfach mal gemerkt haben ist ganz wichtig, wenn wir jetzt ähm, mal ganz smooth überleiten, quasi die externen verlaufen, genauso im so, Brustkorb ja, wie im Bauch.
0: Genau, wir haben ja auch ähm, Bauchmuskeln, werden ja ganz gerne trainiert.
1: Der eine oder andere hat, hat sie, ich habe sie nicht.
0: <lacht> das, was man ähm, äh, als Sixpack sieht, äh, liegt gar nicht ganz außen, sondern ganz außen hat man erstmal den Musculus obliquus Externus. Abdominis. Und ähm, der verläuft eben genauso wie die ähm, externen Interkostalmuskeln. Also wieder, wenn man sich quasi ein Dreieck vorstellt, ist die Spitze unten und die beiden Seiten sind so die Verlaufsrichtung ähm, des Muskels. Und ähm, darunter liegt der Musculus obliquus internus abdominis. Der bildet wieder quasi dieses Hausdach, wenn man sich so vorstellt. Also die Dreiecksspitze geht nach oben, dann hat man da die Verlaufsrichtung. Und darunter liegt dann der Musculus rectus abdominis und der hat diese Zenenscheiden zwischen seinen verschiedenen Abschnitten und ja, eigentlich ähm, hat man da auch, wenn der richtig gut trainiert ist, kein Sixpack, sondern eher acht oder zehn.
1: Ja, acht oder zehn, je nachdem, wie, wie die restlichen Muskeln so trainiert sind. Also es sind ja. theoretisch zehn, aber ich glaube, man sieht, man sieht meistens nur acht.
0: Ja, ja. Genau, und dann ganz
1: auch. unten drunter ist dann noch der Transversus Abdominis, das heißt, wir fassen zusammen einen geraden, einen transversen und zwei schräge. Genau. Ne? So. Und, die und damit ist,
0: ähm, wenn man es sich so vorstellt, dein Bauch sind ja die ganzen Organe und irgendwie müssen die ja gut festgehalten werden und damit hat man quasi eine Strebe in jede Richtung.
1: So. Ja, genau. Also, ich, ich stelle mir es gerne vor wie ein Kompass oder ein Rad, das heißt, der Einfachkeit halber nimmt man den, ba den Bauchnabel als Mittelpunkt und dann habe ich quasi in jede Himmelsrichtung eine Zuglinie, quasi nach Norden und Süden den Rektus und nach ähm, Westen und Osten den Transversus und dann nochmal immer zwischendrin nochmal ein Kreuz. Einmal von dem Internus und dem Externus.
0: Genau, also von den Schrägen eben. Genau. Obliquus heißt übrigens auch Schräg, da ja gut, kann man sich das vielleicht ganz äh, gut merken. Die
1: sollte schon Termi gehabt haben, aber der, der eine oder andere hat es vielleicht wieder vergessen, verdrängt. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, genau, und wenn man sich das vorstellt mit diesem Kreuz, dann kann man sich auch sehr leicht herleiten, welcher Muskel was macht. Also, wenn ich den Bauchnabel als, als, als Aufhängpunkt nehme und ich einfach mir diese, diese, acht, ähm, diese acht Ecken als Fäden vorstelle, wie unsere Kobolde, die wir schon mal hatten, und ich ziehe einfach an dem Faden, dann kann ich einfach gucken, wie folgt der Rest des Körpers. Ja, Da müssen wir nicht viel drüber reden, muss man sich einfach mal klar machen. Ist, glaube ich, relativ simpel. Genau, also
0: dazu einfach äh, wissen, man kann den ähm, rechten und linken Obliquus ähm, externus abdominis zum Beispiel kann man separat sehen. Also kann sich ja, gut. nur der rechte oder auch nur der linke verkürzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der Obliquus externus abdominis rechts und der Obliquus internus abdominis rechts verkürzen sich, dann dreht sich halt der Oberkörper nach
1: rechts. Genau. Aber das kann man sich klar machen. Das ist nämlich relativ simpel, wenn man darüber nachdenkt. Die Besonderheit, die es noch gibt, ist die sogenannte Rektusscheide. Die, die sollte man sich nochmal klar machen, weil es ist, es ist ja logisch, dass wenn man sich jetzt diese Rumpfmuskeln so ein bisschen als Becher vorstellt und ich von oben die Organe reinstopfe, dass unten am Becherboden mehr Gewicht auszuhalten ist, als oben quasi da, wo Genau, da ist einfach der Druck höher. Ist. Genau. Und deswegen gibt es quasi ab der linea Arcuata, ohne Erne mitte? Ja. Arcuata, ich sage das immer falsch, ähm, eine kleine Verdrehung der, ähm, der Aponeurosen, also quasi der Ansatzdehnen. Weil, wenn man sich das überall anschaut, dann ist logischerweise der Rektus in der Mitte und, und, die, und die drei ähm, mal äußeren Bauchmuskeln, die bilden zwei Aponeurosen. Die eine Aponeurose liegt ventral vom Rektus. Und die andere Aponeurose liegt dorsal. Das heißt, der und Rektus. Und die eine
0: teilt sich auf. Also ist, der Rektus hat ja so eine Scheide um sich ja, herum. Genau,
1: ja, genau. Und quasi diese, diese, diese Aufteilung habe ich somit eine Gleichverteilung der Aponeurosen, ventral und dorsal, von diesem Rektus.
0: Genau. Es gibt drei Aponeurosen von den drei ähm, anderen Bauchmuskeln und äh, die verteilen sich dann quasi vorn und hinten gleichmäßig. Genau.
1: Außer unterhalb dieser Linea arcuata. Da brauchen wir halt einfach ein bisschen festeren Zug und ein bisschen besseren Zusammenhalt. Deswegen haben wir da quasi eine ne, ne, Neuordnung von diesen Aponeurosen.
0: Genau, und die gehen dann im Grunde alle vor den Rectus Abdominis. Ja. Und hinter dem ist dann nur noch eine Faszien. Genau, oder? ja.
1: Also, irgend, also irgendwas, was nicht so wirklich viel Zug hat. Und dadurch kann man halt eben einfach so ein so eine Art Becher unten bauen, um das Ganze gut, gut und fest zuzuhalten. Als letztes wichtiges Merkmal sollte man noch, denke ich, die lineare Alba nennen, dass man sie mal gehört hat. Also quasi die weiße Linie, die, glaube ich, jeder kennt, der schon mal so ein Modell in Körperwelten gesehen hat. Quasi die einmal von, dem, von der Spitze des Sternums bis an die an diese Füße geht. Also quasi einfach einmal diese weiße Linie. Die das, was im
0: Sixpack man. in der Mitte von oben nach genau, unten ja, geht. Genau, auf jeden Fall. Und äh, die wird manchmal von Musculus Pyramidalis gespannt. Das ist so ein Muskel, der aber auch nicht bei jedem vorkommt. Kann Und man nicht mal gehört haben. Augen, ist nicht wirklich relevant.
1: Naja. Gut. Haben wir, das, haben wir das auf jeden Fall geklärt. Soweit jetzt schon mal zu den Rumpfmuskeln. Ähm, jetzt ist nur die letzte Frage. Das hatten wir letzte Folge schon mal erwähnt, wie das Ganze innerviert wird. Sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken.
0: Genau. Ähm... Das, also die ganzen Rumpfmuskeln werden von äh, Nervi intercostalis innerviert. Was das genau ist, würde ich dann gleich nochmal draufkommen. Ähm, aber wir haben ja in der letzten Folge über den Nervus iliohypogastricus und ilioinguinalis gesprochen. Und äh, da gesagt gab, dass die auch Anteile vom Obliquus internus abdominis und vom Musculus transversus abdominis innervieren. Genau, aber auch die werden eben auch, unter anderem extra noch von Interkostalnerven äh, innerviert und da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau,
1: richtig. Jetzt bilden diese äh, Bauchmuskeln so eine Stelle für klassische Verletzungen oder Traumata, die eigentlich fast jeder schon mal gehört hat, die sogenannten Hernien. Und diese Hernien ähm, sind auch im Klinikalltag relativ wichtig, weil die können halt auftreten, wenn man zu viel Belastung auf diesem Becher, wie man es jetzt mal nennen sollte, ähm, hat und das, das muss man sich einfach klar machen, was das ist und wie es entsteht, weil das kann man auch einfach super gut mal anführen bei, bei so einem Thema, wenn man das gefragt wird.
0: Genau, das äh, wurde ich glaube ich auch in der Prüfung gefragt. Ähm, es gibt dann ähm, generell am Bauch einfach Schwachstellen, die zum Teil angeboren sind, zum Teil auch erworben sein können ähm, und eine Hernie ist im Grunde immer gleich aufgebaut. Man hat diese Schwachstelle, dass dann die Bruchpforte, da ähm, schiebt sich die Hernie durch und es gibt in der Regel dann eine innere Bruchpforte und eine äußere Bruchpforte und dann ähm, hat man einen Bruchsack, äh, Bruch das ist so die innere Auskleidung der Hernie und die umgibt einfach den Inhalt und dieser Bruchinhalt, ähm, ja das ist meistens irgendwie ein Teil vom Darm oder so, also... Das, 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 was halt gerade in, der, in der Nähe liegt.
1: Ja, das, was halt gerade in der Nähe liegt. Ja. Was halt da so ein bisschen rausploppt.
0: Genau. Und ähm, dieser Bruchsack, der den Bruchinhalt umgibt, ist normalerweise Peritoneum. Und was das ist, das lernt ihr erst bei Situs.
1: Genau, ja. ja. Und ich glaube, der Klassiker, äh, den man schon mal gehört hat, sind Leistenhernien. Also quasi, wenn, wenn halt da an, dieser, an, an der Leiste, an diesem Ligamentum inguinalis halt. Ähm, Durchbrüche passieren, weil das halt eben quasi die Spitze oder der Boden unseres Bechers ist, wenn wir dabei bleiben wollen und da gibt es halt eben diesen, diesen Leistenkanal diesen Anulus Inguinalis durch den quasi die äh, die Sachen, die im Bauch sind, die aber nach außen gehören Z zum Beispiel klassisch jetzt bei mir persönlich der ähm, ähm, Funiculus Spermaticus
0: Genau, und auch der Musculus Cremaster. zum genau, Beispiel. Genau, die, ganzen die liegen Sachen, alle da drin.
1: Die, die kommen quasi durch diesen Anulus. Und da gibt es halt eben diese, nee, durch den Kanalis. Anulus ist ja die Öffnung, durch die Canalis, genau. Und genau. dieser Anulus Superficialis, also quasi die äußere Öffnung, oberflächliche äußere Öffnung, die ist halt eine sehr, sehr gute Bruchpforte für so einen, für so einen Leisten, äh, Leistenhernien-Vorfall.
0: Genau, weil man da eben natürlicherweise schon eine Schwachstelle genau. hat.
1: Genau. Da kann man auch glänzen, da gibt es quasi eine direkte und eine, und eine indirekte Hernie. Das heißt, wenn das in diesen Funiculus Spermaticus reinploppt, dann ist es eine indirekte Hernie und wenn es dran vorbei ploppt und quasi einen extra Bruchsack bildet, dann ist es eine direkte Hernie. Und das kann man sich einfach mal merken, ist eigentlich ganz cool, ist auch soweit nicht gefährlich. Es wird nur dann gefährlich, wenn quasi Gefäße abgeknickt werden. Aber genau oder
0: wenn man einen Ilios hat also genau. einen Darmverschluss zum ja. Beispiel
1: aber das, das merkt man beim Patienten doch schon relativ aggressiv normalerweise also das ist äh, das merkt man ja. zwar, das tut höllisch weh
0: und in der Regel kann man diese Hernien tatsächlich auch wieder reponieren also wieder zurück in den Bauchraum genau. stopfen und normalerweise wird man dann halt operiert und dann wird ein Netz drüber gemacht ja das ist wieder gut
1: aber wichtig ist halt auch bei der OP das hatte ich schon mal erwähnt dass dieser Nervus ilio Inguinalis, da sehr, sehr gefährlich langläuft und wenn man den halt eben verletzt oder annäht oder was auch immer, kann das echt riesen Schmerzen geben. Und deswegen möchte ich jetzt mal ganz smooth überleiten zu unserem nächsten Thema und zwar, was ist ein Nerv überhaupt, wo kommt der her und was kann der, was macht der und so und das hat sich Tim mit höchster Inbrunst vorbereitet.
0: <lacht> ich äh, fand immer, dass äh, beim Plexus brachialis oder Plexus Lombalis und so weiter, ähm, ja, schon irgendwie einleuchtend, aber ich finde es irgendwie interessant zu wissen, wie überhaupt diese Plexus entstehen und ja, wo unsere Nerven hinführen, wo die wirklich herkommen ähm, und nicht nur zu wissen, welche Muskeln die quasi innervieren und äh, dazu muss man äh, erstmal zum Rückenmark zurückgehen, ähm, das kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie so ein Schmetterling, der verschiedene Hörner hat die obere Spitze ist quasi hinten Richtung Rücken, also Dorsal. Und die ähm, Vorderspitze, also das Vorderhorn, ist Ventral. Und ähm, es gibt dann noch einen, einen Seitenhorn. Das ist aber nur fürs ähm, vegetative Nervensystem wichtig. Auf jeden Fall kommt aus der hinteren Wurzel generell, ähm, da verlaufen die sensorischen Waren. Also so das, was man fühlt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, Leo im Oberarm zwickt, dann kommt das
1: im... Ja, danke. Ja. <lacht> dann kommt ich das Liste, der wie ich hier behandelt
0: der hinteren Wurzel an und äh, wenn Leo seinen Bizeps äh, anspannt, kommt das aus der vorderen Wurzel, motorische Referenz. Und, ähm, die motorische Efferenz. Und die Fasern, die aus der hinteren und vorderen Wurzel kommen, die vereinigen sich im Spinalnerv. Dieser Spinalnerv ist nur so ein kurzer Abschnitt, aber da werden diese sensorischen und motorischen Fasern einfach vermischt. Und ähm, dann teilt sich das Ganze wieder in zwei Äste auf. Einen hinteren Ast, der interessiert uns jetzt nicht so, und einen vorderen Ast. Und dieser Ast hat jetzt ähm, sensorische und motorische Anteile. Also er kann einerseits irgendwie Muskeln bewegen, andererseits kann er aber auch ähm, Gefühle bzw. Reize auf der Haut oder so weiterleiten. Und jetzt vereinigen sich diese, ähm, vereinigen sich diese ventralen Äste, von verschiedenen Spinalnerven. Es ist ja so, jedes, ähm, man hat ja auf jedem Rückenmarksegment beziehungsweise bei jedem Wirbelkörper ein Rückenmarksegment und ähm, für jeden Rückenmark für jedes Rückenmarksegment dann ein Spinalnerven. Genau, und die ähm, vorderen Äste aus dem Spinalnerven, die ähm, von verschiedenen Rückenmarksegmenten stammen, es gibt ja auf je, für jeden Wirbelkörper quasi ein Rückenmarksegment ähm, und jedes Rückenmarksegment hat einen Spinalnerven. Jeder von diesen Spinalnerven hat einen vorderen Ast und die verkreuzen sich dann miteinander und tauschen Fasern aus und ähm, bilden dann die sogenannten Plexus. Und da gibt es einige. Da gibt es ähm, von C1 bis 4 den Plexus Cervicalis. Dann, was jedem bekannt ist, von C5 bis TH1, den Plexus Brachialis dann ähm, den Plexus Lumbalis, TH12 bis L4 und von L5 bis S4 den Plexus Sacralis. So, jetzt ist ähm, euch klar, dass aus den verschiedenen Plexus dann die tatsächlichen peripheren Nerven ähm, rauskommen, die dann letztendlich die Muskeln versorgen an der oberen und unteren Extremität. Ähm, was aber übrig geblieben ist bisher, sind die Segmente so von TH1 bis TH12. Also, die ganzen Segmente im Brustbereich. Und da gibt es jetzt keinen Plexus, sondern da gibt es die sogenannten Interkostalnerven. Und ähm, die heißen so, weil die tatsächlich einfach zwischen den Koste, also zwischen den Rippen
1: liegen. Könnte einem auffallen, dass es sie nur da geben kann, weil es nur da Rippen gibt.
0: Richtig. Und äh, es gibt einen, der liegt unter den Rippen, der ist dann Subkostales, das ist ja, quasi okay. der Zwölfte. Ja, gut. Und ähm, die innervieren letztendlich einfach die Bauchmuskulatur.
1: Ja, top. Und, ähm einfache Sachen, ich mag einfache Sachen. Ja, genau. Und damit, ähm Ja, was ich dann noch ganz sagen, äh, ganz sagen möchte, was ich, was ich ganz cool finde, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass wenn jemand so Luft im Brustkorb hat, muss, muss man das so punktieren, so ein, quasi ein Pneumothorax muss man punktieren, mit so einem quasi mit so einer dicken Nadel. Und worauf ich, worauf ich hinaus will, ist, dass man sich merken kann, dass die Rippen sind aufgebaut wie ein Keller. Das heißt, wenn ich im Keller stehe, dann sind die Rohre an der Decke. Das heißt, wenn ich mir den, meine Interkostalräume als Keller vorstelle und ich stelle mich jetzt auf die Rippe, auf die untere als Boden, dann sind alle Gefäße, Nerven, Leitungen, was auch immer, an der Decke. Ja. Das heißt quasi, auch wenn ihr preppt, dann findet ihr das Ganze immer unter der Rippe, befinden sich die Gefäße. Hat logischerweise. Direkt unter der Rippe quasi. Genau. Genau. Hat auch einen ein, ein Schutz, ein Schutzfaktor auf jeden Fall, aber es ist eigentlich ganz cool. Und somit sind das quasi die Interkostalnerven.
0: Genau, wichtig bei der Punktion und ähm, jetzt haben wir ja geklärt, was dieser ähm, ventrale Ast vom äh, Spinalnerven macht und dann könnte jetzt noch die Frage auftauchen, was der dorsale Ast macht.
1: Tim, was macht der dorsale Ast?
0: <lacht> und der dorsale Ast, ähm, der führt ähm, hauptsächlich zur autoktonen Rückenmuskulatur und ähm, das ist im Grunde Rückenmuskulatur, die wir jetzt nicht im Detail können mussten, die ähm, deshalb so heißt, weil sie im Grunde in der Entwicklungsgeschichte des Menschen immer am selben Ort geblieben ist, während die anderen Muskelgruppen zum Großteil einfach gewandert sind und dann auch ihre Innovation mitgenommen haben. Genau, und die autoktone Rückenmuskulatur ist einfach am Rücken geblieben und wird immer noch von den dorsalen Ästen aus den Spinalnerven innerviert. Und damit haben wir eigentlich auch alle Nerven geklärt, ja, die es so in der Peripherie gibt.
1: Ja, super easy. Jetzt habt ihr das auch schon mal gelernt. Das Ganze kommt bei Kopf, Hals nochmal. Zumindest in unserem Podcast. Und ähm, deswegen ist es nicht schlimm, wenn er es nicht ganz gerafft hat. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Ich habe es versucht, habe es mal nicht gerafft. Aber das kommt irgendwann nochmal, weil es halt irgendwann wird es prüfungsrelevant. Dieses Mal ist es nicht. Es ist nur cool zu wissen, damit man das Ganze so ein bisschen zusammenführen kann. Weil irgendwann kommt, da dieser Aha-Moment wo alles Sinn macht. Ja, genau,
0: es gibt ja toll. diese ganzen verschiedenen Plexus und die hängen alle zusammen.
1: Genau. Ähm, jetzt abschließend, wollten wir nochmal drauf eingehen, auf so klassische ähm, ähm, soll ich sagen, Beispielerkrankungen, die oft auch mit Nervenschäden zu tun haben. Ähm, was uns da als allererstes genannt wurde, war die war die Scapula alata. Also Scapula ist logisch, aber was heißt alata? Es hat was mit, ich glaube, Flügel zu tun, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ala ist, glaube ich, der Flügel.
1: Genau, ähm, weil die Scapula absteht wie ein Flügel. So, jetzt fragt man sich, wie kommt das zustande? Die Scapula wird ja nur von Muskeln am Oberkörper gehalten. Das heißt, ohne Muskeln fällt, das, fällt der Arm ab, auf gut Deutsch. Ja? Und ähm, jetzt ist die Frage, ist, es geht da um die Magomedialis, die absteht. Und jetzt ist die Frage, welcher Muskel oder welcher größter Muskel sitzt da? Der Serratus anterior. Das ist der Muskel, der, also der größte Muskel, der in dieser Magomedialis sitzt. Und deswegen zieht der diese diesen Medialis aggressiv Richtung Brustkorb. Und wenn jetzt der Nervus thoracicus longus, wenn der jetzt aus welchen Fällen, aus welchen Gründen noch immer ausfällt.
0: Zum Beispiel, wenn man einen schweren Rucksack getragen hat, wo die Riemen irgendwie einschneiden genau, oder so.
1: Sowas, oder man hat irgendeine Verletzung, was auch immer, dann fällt dieser Muskel aus und die Scapula steht nach hinten ab, wie so ein Engelsflügel quasi. Und daher kommt halt der Name Scarborough Alata. Und das ist sowas, das kann man halt mal anführen, wenn man über den Serratus geprüft wird, dass, dass man halt eben so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Eigentlich ganz cool. Ja, genau. Und ich habe da noch einen im Petto, der weitere topografische Highlights der Extremitäten für euch vorbereitet hat. Und ich kann ihn kaum zurückhalten, die noch weiter
2: vorzutragen. Ich brenne förmlich dafür, also... Ich finde auch so, Topographie war immer so das Zeug, was am Ende dann irgendwie Spaß gemacht hat, wenn man sich das nochmal angeschaut hat. Ähm, weil das irgendwie dann so das ganze Bild irgendwie so perfektioniert und vollendet hat. Genau, jetzt und waren deswegen, wir gerade
1: schon am Schulterblatt, machen wir da direkt weiter, würde ich sagen. Genau,
2: guter Plan. Also, wenn wir uns jetzt mal diese topografischen Highlights an der oberen Extremität versuchen, zu Gemüte zu führen, dann geht es erstmal los natürlich in der Achselhöhle. Die Achselhöhle ist der erste Ort, wo wirklich verschiedene relevante Strukturen durchlaufen. Ähm, Im Prinzip läuft da sogar alles durch. Ja, also das ist dann auch immer der Punkt, ähm, wo dann natürlich auch einige Prüfungen sich aufhängen, dass man versuchen soll, ähm, an diesen ähm, in der Achselhöhle verschiedene Nerven und äh, Gefäße ähm, zu identifizieren. Ja? Und da auch so ein kleiner Fakt, der mir irgendwie nicht ganz so klar war. Die Achselhöhle, das spürt man ja sogar bei sich selbst, die wird ja ventral und dorsal begrenzt durch zwei Muskeln. Ventral ist das der musculus pectoralis major und minor. Und dorsal ist es ähm, der Musculus subscapularis, teres major und vor allem der Latissimus dorsi. Ja, also diese beiden Pal oder diese beiden ähm, ja, Hautfalten, die da irgendwie bestehen in der Achselhöhle, das sind eben diese Muskeln, ventral und dorsal. Ja, und wenn wir uns dann weiter ähm, dorsal runterarbeiten, dann sind wir jetzt hinter der Achselhöhle. Und hinter der Achselhöhle haben wir die sehr, sehr relevanten sogenannten Achsellücken. Ja? und diese Achsellücken, die entstehen einfach ganz logisch. Aus der Struktur, die sich aus den Muskeln ergibt, die wir behandelt haben. Und diese Muskeln, das sind vor allem der Musculus teres minor und der teres major. ja, Und da muss man sich nochmal klar vor Augen führen. Der teres minor, der zieht ja so ein bisschen nach hinten. Also der zieht zum Tuberculum ähm, majus. Und der teres major zieht ja zum Tuberculum minus. Deswegen zieht der nach vorne. Und dazwischen rein schlängelt sich jetzt das Caput longum des Musculus triceps brachii. Ja? Und dadurch, dass sich dieses Caput Longum da so dazwischen franselt, haben wir... Franselt? <lacht> ja, gibt wahrscheinlich gar nicht dieses Wort. Ich finde es schön. Ähm, gibt es jetzt eine mediale und eine laterale Achsellücke. Ja? Und dementsprechend ist diese mediale Achsellücke natürlich dreieckig, weil dieses linke Eck oder dieses mediale Eck quasi durch den Teres Minor und Major entsteht. Und die laterale Achsellücke ist viereckig, da diese begrenzt wird durch den Humorus schlussendlich. Richtig relevant ist es jetzt aber vor allem, sich klarzumachen, welche Gefäße da durchziehen, oder welche Nerven, weil das auch ganz entscheidend und wichtig ist, um diese dann zu identifizieren. Also da haben wir einmal in der medialen Achsellücke haben wir die Arteria und auch die Vena-Zirkumflexa-Scapule, haben wir alles schon behandelt. Und in der Later lateralen Achsellücke haben wir die Arteria und Vena-Zirkumflexa-Humeri-Posterior und den Nervus axillaris, haben wir auch alles schon durchgekaut. Ja. Deswegen hier nur ein Überblick. Genau. Dann, darunter, setzt sich dann der Trizepsschlitz fort. Ähm, da treten auch Stru also man kann an dieser auch Strukturen identifizieren, aber richtig relevant und richtig hilfreich finde ich, wird es dann auch wieder am Sulzus bicipitalis medialis. Ja, das ist nämlich einfach quasi die mediale Gefäßnervenstraße äh, am Oberarm, wenn man so möchte, an der wesentliche Strukturen entlanglaufen. Ja, also zwischen Flexoren und Extensoren am Oberarm kann man eben wesentliche Arterien, Venen und Nerven, die da entlang ziehen, auch gut identifizieren. Am weitesten medial, also am weitesten innen bei dieser medialen Achselstraße, ähm, die Achselstraße, sondern ähm, Gefäßnervenstraße am Oberarm finden wir die Arteria und Vena Brachialis. Dann schließt sich der Nervus Musculocutaneus an. Und dann noch weiter oberflächlich haben wir die Nervi Medianus, Cutaneus antebrachii medialis und ulnaris. Ja? Also auch das vor Augen führen, verschiedene Arterien und Venen und Nerven, deren Verlauf wir alle im Detail schon besprochen haben, die laufen eben durch diese Gefäßnervenstraße. Ja, und wenn wir jetzt noch weiter runtergehen, dann könnte man noch kurz an der Fossa Cubitalis vorbeischauen, die sich aber eigentlich wirklich sehr trivial ergibt, wie wir finden aus den Inhalten, die wir schon erklärt haben. Und richtig relevant wird es dann wieder an der Hand am sogenannten Kapaltunnel, ja, also man muss sich das so vorstellen, das habt ihr ja bestimmt alle, als ihr die Knochen gelernt habt, schon gesehen und auch wahrscheinlich gelernt, dass sich die äh, Handwurzelknochen in der Richtung palmare Seite so ein bisschen ja, konkav wölben, ja? also so eine, so eine kleine Wanne bilden. Und jetzt ist über diese Wanne ein Band gespannt, das sogenannte Retinaculum flexorum, das eben auch Ligamentum carpi transversum heißt. Ja? Und dadurch entsteht ein Kanal, also zwischen Wanne und dem darüberliegenden Band entsteht da ein Kanal und dieser Kanal ist der sogenannte Kapaltunnel. Und durch diesen Kapaltunnel, da laufen jetzt verschiedene Strukturen. Im Prinzip alle oder wesentliche Flexoren am Unterarm. Ja? Nämlich vor allem natürlich der Flexor pollicis longus, dann die restlichen Flexoren, also Flexor digitorum, superficialis und profundus. Und darüber hinaus noch der Flexor capi radialis. Ja, und das ist wichtig, dass ihr euch merkt, der Flexor Carpi Radialis geht da durch, aber nicht der Flexor Carpi Ulnaris. Denn der Flexor Carpi Ulnaris, der setzt ja schon davor an die Handwurzelknochen an und zieht nicht durch den Karpaltunnel. Deswegen haben wir eben auch dann hier nicht eine Sehne, die da durchzieht durch diesen Tunnel. Und darüber hinaus, und jetzt wird es sehr, sehr relevant, neben den Flexoren, zieht hier auch noch der Nervus Medianus durch. So, und daraus resultiert das sogenannte Karpaltunnelsyndrom. Denn beim Karpaltunnelsyndrom kommt es durch das wiederholte Ausführen von gewissen mechanischen Bewegungen, wie zum Beispiel das Ziehen von Lebensmitteln über, die, ähm, über das Kassenband oder die Tippen oder sowas in die Richtung, kann es zu Druckschäden von eben diesem Nervus medianus kommen und dann zu den typischen Sensibilitätsausfällen, wie wir sie auch schon besprochen haben an den ersten dreieinhalb Fingern, Atrophie der Thenar-Muskulatur etc. Ja, über dem kapal findet man da noch ein weitere, eine weitere wichtige Loge, die sogenannte Gouillon-Loge. Und durch diese Gouillon-Loge ist quasi da einfach nochmal oben drauf gelegt und die hat dann als obere Begrenzung das Ligamentum Carpi-Palmare und, ja, und da ziehen eben die Arteria ulnaris und der Nervus ulnaris. durch.
1: Die müssen natürlich wieder besonders sein.
2: Genau, ja. Ja, ist so ein bisschen. Der Ulnaris, da tanzt irgendwie alles so ein bisschen aus der Reihe. Der Nervus ulnaris zieht ähm, eben hier schön durch die Guyon-Loge und der Musculus flexor carpi ulnaris, der ist sich zu fein, um durch den Kapalton.
1: Tja, so ist es halt.
2: So und ähm, weil wir jetzt auch schon wieder relativ viel geredet haben heute, ähm, möchte ich nur noch kurz auf eine Sache verweisen, die ihr euch aber auch wirklich am besten einfach selbst zu Gemüte führt, nämlich die Sehnenfächer. Ja, also das ist das sind insgesamt sechs Fächer, ähm, durch die quasi am Handrücken die verschiedenen Extensor der Extensoren ziehen, die, auch überrascht, relevant sind für die Prüfungen. Also schaut euch die an. Ich hatte die beim ersten Überfliegen der Themen niemals als prüfungsrelevant eingeschätzt, aber sie sind es. Also merkt euch auswendig, welcher Extensor durch welches Sehen. Ja,
1: auf jeden Fall höchst sinnvoll. Genug zur oberen Extremität, gehen wir wieder zurück zur unteren Extremität. Da haben wir auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Was, man, was wir auch noch vorbereitet haben, ist so eine kleine Geschichte an der Hüfte. Die, ähm, ausgelöst wird durch ähm, auch durch Nervenschäden.
0: Genau, es gibt ähm, da so zwei typische Symptome quasi, die auftreten können. Das Trendelenburg-Zeichen und das Düchenhinken. Die hängen beide zusammen. Ähm, grundsätzlich das Problem dabei ist ähm, eine Schwäche der kleinen Gluten. Also das Musculus gluteus medialis und äh, minimus. Und ähm, die werden ja beide innerviert vom Nervus Gluteus Superior. Und ähm, wenn der aus irgendeinem Grund ausfällt, dann ähm, hat man eben diese beiden Zeichen. Und das äh, Duchenne Hinken,
1: ja, klar. gut erklären. Also tatsächlich, ich habe sogar einen Kollegen beim, beim Kreuz gehabt, der, der so komisch gehumpelt ist. Weil das Problem ist halt, wenn ihr, wenn ihr das mal beobachtet, wenn ihr einen Schritt macht, dann ist die erste Bewegung, ist quasi so ein, so ein kleines Hüftkippen, wobei ihr den Fuß, den ihr bewegen möchtet, nach oben zieht, weil dann, weil dann kann er, dann hängt, dann hängt er quasi frei und ich kann ihn und ich kann ihn nach vorne bewegen. Wenn aber, äh, wenn das aber nicht möglich ist, dann dann müsste, dann müsste man quasi, das, das macht er dann auch, seinen Oberkörper benutzen, um diesen, um, um diese, um dieses Hüftkippen zu ermöglichen, weil ich, ansonsten komme ich mit dem Fuß nicht vorwärts, wenn der, wenn der am Boden klebt, ja, das nützt ja nichts. Und wenn ich dann quasi meinen Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung von meiner Bewegung bewege, dann kann ich quasi meine Hüfte kippen und, mein, und das zu bewegende Wein wird frei. Das ist dieses Duchenne Hinken, dieses Rüberziehen vom Oberkörper und, die, und, und das Trendelenburg-Zeichen beschäftigt sich damit, dass ich die Hüfte nicht anheben kann. Also quasi das duchenne hinken ist quasi während der Bewegung. Was macht der Körper während der Bewegung? Das Trendelenburg-Zeichen zeigt quasi, dass ich die Hüfte nicht kippen kann. Also
0: das Trendelenburg-Zeichen äh, ist ja im Grunde, dass das Becken zur gesunden Seite hin absinkt. Genau, Um ja. das zu kompensieren, diese Schwäche der äh, genau. glutealen Muskulatur.
1: Ja. Genau. Und das ist halt ähm, dieses, dieses, äh, dieses Problem bei der ganzen Sache und dadurch quasi humpeln die Leute so, ohne dass sie Schmerzen haben. Weil halt eben dieser Nerv, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert, somit die Muskeln nicht funktionieren und dann kommt so ein komisches Hinken zustande. Und das ist eigentlich die. die. die, die ganze Zauberei dahinter, quasi. Dass dieser eine Nerv da nicht funktioniert. Genau. Ja. Gut, dann würde ich eigentlich fast behaupten würde ich jetzt einfach mal das Thema Extremitäten abschließen. Wir haben jetzt fünf Folgen für euch aufbereitet. Ich hoffe, wir konnten euch dabei helfen, die Prüfungsvorbereitung ein bisschen entspannter und netter zu gestalten. Ähm, es würde uns freuen, wenn ihr langfristig ein bisschen Feedback da lasst. Wir sind da ähm, in unseren Beschreibungen gut vernetzt. Ihr könnt da einfach mal draufklicken, einfach was da lassen.
0: Genau, gibt es auf jeden Fall einen Link.
1: Genau. Und ähm, somit würde ich jetzt uns einfach mal verabschieden für diese Folge. Wir sehen uns dann im Situs wieder. Nächstes Testat, neues Glück. Ich hoffe, ihr besteht die Prüfung alle mit Bravour. Da gehe ich schwer davon aus, wenn ihr unseren geilen Podcast gehört habt. Und deswegen hoffe ich, wir hören uns im Situs wieder. Ich wünsche euch noch frohes Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Genau, ganz viel Erfolg bei der Prüfung.